2: Jessica Lagergren är en av våra största mammabloggare med en trogen fanbase som följer allt hon och tvillingssystern Angelica gör. Systran och Lagergren är ett välkänt varumärke med podden Tvillingpodden och många samarbeten i bagaget. Jessica inspirerar dagligen 17 000 följare på Instagram Är content producer på Loppy och skriver om familjeliv och relationer Jessica var öppen med kampen om att försöka få ett syskon till sin dotter Elsa Och hon har även berättat när hon och sambon Ibbe krisade De ställde in bröllopet och fick familjerådgivning Hon skriver om hur hon kämpar för att acceptera sin kropp Och hon bjuder in sina följare i en verklighet med känslor och vardag Hur är det att vara så öppen med nästan allt? Vad delar hon inte med sig av? Vem är egentligen Jessica Lagergren? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia Ståhl. Men vad fint! Ja, men jättefint, tack. jag blev lite rörd. <laughs> Nej men! Det var ja, vad kul! Vad roligt att du är mm. här. Tack för att du fick komma hit. Hur mår du nu i din graviditet i vecka 20, vad sa vi? 7? 26. 26. Jag har precis gått in i vecka 26. Mm. Men jag, jag har precis kommit in i en period där jag mår bra- för ja. jag har mått jättedåligt innan. Men i dagarna har jag börjat kräka sig Nej, Det är ju fruktansvärt. fifasen så ja, helt okej okay då mm. Helt okej okay. Jag känner mig lite alltså, lätt äcklad av saker mm. Och kan tänka på saker som får mig börja kräkas Nej men gud Det är helt tekniskt matte här ingen som <laughs> börjar gärna inte kräkas Men du, så här. Du, det som jag först vill fråga om mm. Det är ju det här att du var Så otroligt modig När du var öppen med Att ni skulle försöka få ett barn till mm. Det händer ju typ inte Nej, men för mig var det helt självklart. Ja, hur då? Dels så blev Elsa till på andra försöket. Så då tänkte jag nog i mitt huvud, det kommer gå snabbt mm. med andra barnet. För att Angelika min tvillingssyster, blev gravid med sitt andra barn när hennes första barn var... Vad var Alice? Tre och en halv månad? Mm. Fyra och en halv? Det är helt otroligt. Och då var ju det hennes och Stefans första försök. Mm -hmm. För att jag var gravid, så då fick hon panik. Och tänkte, jag måste bli gravid igen. Oj. Och då blev hon det. Och då ja. tänkte jag att då borde den andra graviditeten också gå ganska snabbt. Men eftersom att jag har hört om andra där det inte går snabbt så tänkte jag, men jag delar med mig av allt annat. Varför ska jag inte dela med mig av det? Mm. Jag tycker att det är väldigt speciellt Alla får göra som de vill Men de här som går ut med sin gravitet I vecka 18, 19, 20 mm. Mm. Man va, Jaha. man är Jaha I alla fall om det är en influenser Som följare Känner man sig exkluderad mm. Och att de har undanhållit någonting <laughs> Ja, men har man den Måste man dela med sig av allt så tidigt då? Nej, men jag, eftersom att jag har gjort det ja. med allt så ja. hade det blivit konstigt om vi inte hade delat med oss av mm. det här. Och jag kollade ju det med Ibbe också, min mm. sambo såklart. Men och hur känner han? För, var, det, var det lika självklart för honom? Det var det inte. Nej. Han sa att du får göra vad du vill, men jag kommer inte att dela med mig på min Instagram till exempel. Nej, för jag kunde ju skicka, han, nej det var en jobbig period också. För att jag kunde ju skicka en bild till honom på ägglossningstest. Bara, nu, nu lossnar ägget och ska komma hem. Och så lägger jag ut det. Då fick ah. han ju panik. Då du... Okej, okay. så att du tar ett ägglossningstest upptäcker att du har ägglossning. Ah. Skickar hem tar hem honom för ah. att ni ska ligga. Ah. Och så lägger du ut testet en bild på, på Instagram. Ah, exakt. <laughs> och så vet alla att nu ah. är han hemma och ligger med dig. Ah. Ja, jag kan ju <laughs> förstå. Jag kan ju det. på ett sätt förstå att det kanske blir lite press. Det blev det. Och blev det ett problem mellan er? Det blev det också. Mm, men hur hanterar ni det då, mitt uppe alltihopa? Nej men jag, jag fick ju också drabbas av någon, av någon hemsk panik. Och bara, men om vi, inte, om, om vi inte gör det nu. Alltså då, ligger? Ja, ja. Då, då missar vi den här chansen. Ja. Då måste vi vänta en hel månad till. Mm. Sen tog det inte så lång tid. Det är ju många som har tacksamma av sig till mig, och tack för att du var öppen med just kampen om ett syskon. Men det blev ju aldrig ändå riktigt inte en kamp. Hur lång tid tror det? Det gick på fjärde försöket mm. som inte var ett försök. Mm. Så det kan ju ja, jag tror egentligen inte det räknas som lång tid. Nej. nej. det är inte så att man egentligen skulle kunna säga att ett år är ganska normalt. Ja, jag ja. tror det. Men jag kan också förstå för att mitt i det här när man håller på och försöker så känns ju varje månad som jättelång tid och när mm. man får mensen och bara, men va? Det blev inte nu heller. Mm. Nej, men vissa gånger innan, det, det tredje försöket, då, då var jag helt säker på att det skulle bli. Och mm. kände, nu, nu, där satt det. Mm. Men nej. Men och sen så när det väl hände då, hur snabbt berättade du för alla? Samma dag. Du, 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 du tog nej, dag efter. Mm. Ja, Jag vet, jag har ju läst inlägget. Mm. Men så här, du, du tar graviditetstestet, mm. berättar då, nu gissar jag. För eh, syrran och din sambo? Mm. Det var nog... Nej, det var i först. Grejen var så här. Varför fjärde försöket... In jag inte kallat det ett försök. Mm. Är för att jag hade, när jag fick mens efter tredje försöket så hade jag en man som var i 16 dagar. Va? Ja. Men kan det ha varit ett missfall? Nej, men det var det, det. ville jag kolla upp. Så då gick jag till gynekologen. Hon sa att det inte var, man kan inte se att det... Det ser inte ut som ett missfall. Nej. Utan det är bara en extra lång mens. Och då sa mm, jag, men skit. enligt mina appar så ska jag <laughs> ha ägglossning. Det var en fredag. Ja. Så jag är ägglossning efter helgen. Kan du se det? Alltså om det är på gång? Ja, ja så jag kan se det. Men du, du ska in, jag kan inte se att du ska ha det. Det ser inte ut som att det ska lossna något. Mm -hmm. Så det ser ut som att hoppa hoppar över den här månaden. Mm -hmm. Så jag var, ja. Då struntar jag i och... Och så, så... började låg för att det var härligt. Tydligen. Och så, och så det. Tydligen gjorde vi det. Ja. ja. Och då smällde det till. Ja, och då hade jag inte räknat med det. Så då tajmade jag inte in så här, när jag mensen, För då visste jag inte heller när mensen skulle komma. Eftersom att det hade varit så lång mens innan. Så jag har inte koll på något datum. Mm. Jag kom hem intressant. på kvällen efter jobbet. Och kände, vad är det för äcklig mat har lagat? Det luktar <laughs> så illa. Då var det typ... Köttbullar tror jag. Ja. Alltså någon valmat. Val Luktar fis. Ja, men det gör det ju när man öppnar förpackningen. Men det här var liksom tillagad mat som luktade jättegilla. Ja. Så då sprang jag upp. Jag, jag, tror, jag sa nog ingenting till Ibi jag sprang bara upp. Tog ett test. För då kände du att det är den här, nu det där är en signal från kroppen. Ja, det, det är borde ju det. Det. Ja, exakt. Ja. Och så blev det ett svagt, svagt tillsträck. Mm. Jag var nej det är inte sant. Det är inte sant. Gick ner till Okej, hamma, nu får du ta det lugnt. Nu får du ta det lugnt. För lika glad som du är nu i det svaga strecket, lika ledsen kommer du bli om det visar sig att du inte är det. Ja, men man är ju glad i onöda. Så låt mig bara vara glad. Skicka en bild till Angelica. Ja. Och bara, ser du ett eller två sträck? Men sluta. Men sluta. Men sluta. Gud, vilken dramatik. Jo, oh, det här var ju på kvällen. Och det var, då hade jag ju bara det testet. Jag hade inget mm. digitalt test. Mm. Så Angelica sa att, men nu... Nu kommer du med mig. Och så åker vi och handlar ett digitalt test. men klockan är jättemycket. Det kommer inte finnas någon affär som har det nu. Mm. Så då åkte vi först. Den första fanns inte där. Sprang in på Coop. Där hon skrek och hon i det. Och ni kan säga. Har ni digitala gravitetstest? Hon <laughs> oh yeah. Ja. Jag ska visa. Så följde de med och hämtade. Och så köpte vi två stycken. Och Elke bara. Du får testa i bilen. Jag ska sluta, kan jag inte få testa hemma? Men vänta nu, det här är som en så här amerikansk komedi. Ja. Det är så dramatiskt. Ja. Men det är ju vi. Ja, jag vet. Jo, jag vet, men det är, så, det är så roligt. Då tar hon en från det här, där man handlar kaffe där i slutet på Coop, en pappersmugg och säger till den här tjejen som står där, vi, tar, vi testar nu på en gång, kom in igen då och säg vad det blev. Jag, var med. jag kommer inte att testa på en gång. Nej, men Angelica har en väldigt stark inverkan på mig. Så jag kissade i den där muggen på parkeringen. Alltså, i, du, du gick inte ens in på personaltoaletten? Nej, nej. Du, du satt utomför... i bilen och drog ner byxorna nej, jag och kissade. Jag, ser, den. jag gick bort till hörnen av parkeringen. Jag och... <laughs> kom in med kisset och var Vad fan vad det luktar. Ja, men... <laughs> vad ska du göra? Det var hennes eget spel. Ja. Så ja. stoppade vi den där och sen höll vi för båda två med handen. Och så räknade vi ner. När vi tog undan så var det en ett, ja, men ett digitalt En fluss. Nej, det här var ett digitalt fluss. Två till tre veckor eller någonting. Nej, det var inte sånt. Nej. Det kanske bara stod pregnant. Nej, det var nog ett digitalt plus. Det var någon något sådant specialare. Ja. Ja. Och då... Då ringde vi in ja. ja. Men alltså det som slog mig... Bortsett, bortsett från allt det fantastiska som du berättar, så är det också den här speciella relationen som ni har mm. du och Angelica mm. och det, det jag träffade Angelica första gången vi båda jobbade på Väckorvin mm jag var deras profil så fick jag sitta där på redaktionen en dag i veckan och lärde känna henne, det var precis när hon och hennes man skulle gifta sig, hon kollade mm. hon var bridezilla, ah, deluxe det <laughs> eh, och vi lärde känna varandra och, så, och då hade jag aldrig träffat dig men sen så träffades vi i något sammanhang några år senare och bara, mm. det här är typ samma person mm. Och det är ju så. Alltså, Vi är ju samma. <laughs> det är ju det som är så jävla märkligt. Det är ju mm. Också nu när du kommer in här så får jag påminna mig om att nej, det här är Jessica. Mm. Mm. Bara för att jag känner, jag har ju, känner ju Angelica mm. på ett annat sätt. Men, nej, men det här är inte Angelica. Nej. Jag tar inte fel. För ni är så extremt lika. Mm. Och det förstår jag också. att så här, Det kan ju vara kul, men är inte det också något jobbigt i det?
1: Ledande, nej, nej. ledande frågan. nej. Jag Eller är det jag... bara
2: underbart? Nej, men under uppväxten var det jobbigt för vi blev jämförda av våra föräldrar ja. Alltid Ja, Av era föräldrar till och med ja. Ja, av, av alla i våra närhet Men just våra föräldrar så här, Men varför Angelica fick 23 poäng på matteprovet Varför fick du bara 18? Mm -hmm. För att vi är två olika personer Men era andra syrar För ni har ju en till syster mm. men Hon är ju så mycket yngre ja. Så det blev inte alls på det sättet Nej. Att de jämförde så bara för att ni då är liksom likadana, eller vad man nu ska säga, utan att förminska på något mm. sätt. Alltså att ni är tvillingar så blir ni liksom satta i att man glömmer att ni är två olika individer. Ja, ja. så i sexan så delade de på oss och fick vi gå i olika klasser. Hur var det då? Det, jag tror vi tyckte det var jobbigt. Men det måste också ha gjort någonting bra med oss. Att vi ville vara individer också. För att gymnasiet valde vi två helt olika skolor. Mm, okay. Och då fick man vara Jessica. Ja. Och inte tvillingarna. Och sen så har ni liksom kommit tillbaka till det nu. Och blivit när tvillingarna. Ni, när ni jobbar ihop igen. Ja. Och då är det självvalt på ett annat sätt. För annars så var vi liksom tvillingarna. Och kallades tvillingarna. Men sen har vi ju haft några år ifrån varandra. Mm. Men sen flyttade vi ihop. Slog nästan ihjäl varandra rent fysiskt. Ni slogs? Ja, ja. När vi var 22, 23. Är alltså, mycket med knytnäver? Ja, ja, ja. Alltså skadade ni den? Ja, men aldrig så... Skrattar inte roligt. <skrattar> aldrig allvarligt att vi behövde söka läkarvård. Men det var ju konstigt tycker mm. jag att ingen ringde polisen. När vi bråkade. Och vad kunde ni bråka om? Men någon har tagit någon annans grejer eller att man har lånat pengar av andra som man inte har betalat tillbaka. Och så vet vi exakt vilka knappar vi ska trycka på oss varandra för att man ska bli jättearg. Mm. Det var en, då hade vi en riktigt osund period i livet. Då bodde vi två små år som satt ihop med en dörr Aha. emellan. Så det var som att ni hade ett varsitt rum. Ja, men det var varsin toalett, varsitt kök. Jag uh -huh. var bara att det var en dörr emellan. Så den kunde vi hålla på att smälla i. Och kasta in grejer och stänga dörren och hålla för. Åh oh, Det var på en, var Men, en nivå som... Men när du säger osunt, var det en osund relation ni hade? Ja. Alltså gentemot varandra då? Absolut. Mm. Vi var väldigt elaka mot varandra. Eller en var väldigt elak. <laughs> du var helt oskyldig. Ja. <laughs> på vilket sätt var ni elaka då? Vi sa jätteelaka saker. Mm -hmm. Alltså som... Hon kallade mig värdelös till exempel För att allt som hon gjorde tyckte hon att jag gjorde likadant Om hon läste tv-journalistik Så hade jag valt Sång på kultdrama Och så lyckades jag inte inom sången På kultdrama Så då tänkte jag, men Angel, det går så bra för Angelica Så jag vill också tv-journalistik mm. Då sa du jag gör bara samma som jag Gör något eget mm. Och så kände jag ju mig värdelös Och när hon kallade mig värdelös, hon var ju den viktigaste personen för mig så det helt vidare att bli kallad värdelös av henne. Mm. Och hur som. Liksom, vad gjorde det med dig då? Nej, det är skit. Så till slut flyttade vi ifrån varandra. Hon träffade också Stefan. Mm. Så då kom vi ifrån varandra. Men då hatade du istället Stefan. För då tog ju hon. Han tog ifrån mig min tvillingssyster. Så Just vi kom ju liksom aldrig riktigt överens. Vi gjorde inte det under Nej. hela den där Jaha, för det är ändå Nu ska vi se hur länge de var gifta Fyra, fy, fem år mm. nånting Något sånt Gifta om 2013
1: mm.
2: Fyra år Fyra år Och så två barn ja. Men och sen så flyttade ni ju ändå ihop igen alltså, mm. fast Men det inte var i samma ju för att vara hus. nära henne Ja men precis, men ni flyttade i samma område Ja Okej, okay, och hur har liksom hon upplevt det hela? Det ska jag ju fråga henne om hon vill här på den här mm. någon gång. Men, men eh, från ditt håll så har det liksom varit ganska tufft mm. periodvis. Mm. Men ni har ju också sen börjat jobba ihop och verkar ha hittat tillbaka. Vi har också bråkat en hel del när vi har jobbat ihop. Mm. Faktiskt. Nu har vi en paus från varandra igen. <går> ja. Alltså jobbmässigt. Hon ville ju jobba med kroppen. På vilket sätt? Då? Ja, fysiskt. Jaha, ja, alltså träna Nej Hon ville bara inte sitta vid en dator Så ja, då började jag hon jobba på, på ett lag mm. de fick springa runt Just det. Istället för bara att bara sitta vid en dator Och det tyckte hon var superhärligt mm. Men då blev jag också skit alltså, skitbesviken på henne För vi hade ju Någonting bra på gång Tyckte jag mm. I vårt företag och det har vi ju kvar Men äh, Ja, det var Supertråkigt men, och när hände allt det här? Det hände det är inte så länge sedan. I höstas alltså. mm. Men och hur, skulle säga, eller hur skulle du säga att relationen är nu då? Mm, just i detta nu har jag flyttat ifrån mig. Så nu är det ju katastrof. Ja. För att... Nu är det katastrof. Ja. Men gud, det är vad... som en skilsmässa. Nu har inte jag varit med om en Men jag Nej, precis. För hon har ju flyttat nu till sin nya mm. kille. Mm. Eller de har köpt någonting tillsammans ja. och flyttat iväg. Ja. Och vi är ju bott... För de som inte vet så är vi bott i exakt likadana hus. Snett mitt emot varandra. Det är kanske 20 steg mm. ifrån. Mm. Så vi har varje Sverige idag. Fram tills att hon då träffade Niklas. För då var hon ju jämt med honom när hon inte hade barnen. Mm. Vilket jag ju förstår. Men det är ju tråkigt att hon valde att flytta. Mm. För det är 35 minuter med bil. Det är en jäkla skillnad. Ja, men sen la jag ut den frågan på Instagram. Mm -hmm. Och frågade vart folks syskon bor någonstans. Och då fick jag lite perspektiv. <laughs> ja, För precis. Jag, min syster bor i Australien. Min syster bor i USA. Vi ses aldrig. Ja. 35 minuter med bil, det går igenom. Men det är inte samma sak. Det är klart inte. Nej. Men, så att om du skulle här, beskriva er en, eh, relation genom åren Från mm. att ni kom ut typ samtidigt eh, till idag Hur har det varit? Men då skulle jag säga att vi har haft en väldigt nära relation alltid På ett eller annat sätt Men hon har alltid legat steget före Tycker, mm. tycker nog båda alltså, alltså med allt kom hon... först, man. fick mens först Hade kille först Alltså allt sånt först Så jag kom efter hela den. Mm och så, jag vet inte om det blir så per då, för att det har varit så under hela livet. Men så har jag i alla fall upplevt det. Och sen när jag har jag gjort saker som hon inte gjort. Alltså jag har rest på lång resa, men då kan hon också säga så här, jag har ingen lust med det. Så då vinner jag ändå inte. Men är det som någon slags tävling ja, mellan Ja, men det är det ju. Det blir ju det. Ja. Men pratar ni om de här grejerna som också är lite jobbiga? Ja, vi gör ofta det i vår podd. Tvillingpodden. Ja, ja. Men, och är det då så att du känner att den här den relationen som ni har, för den, den, jag uppfattar det som att den är så speciell mm. och så ändå komplicerad. Mm. För att ni är två individer som ser likadana ut, som liksom blir ihoptussade mm. hur ni än bär er åt mm. så kommer ni för evigt vara sammanlänkade mm. för att ni är tvillingar. Mm. Alltså, det måste vara så jäkla komplicerat. Mm. Och, och man vill ju också Ja, man vill ju vara... Sammanlänkad med henne ja, såklart. Hade jag har fått bestämma att vi bott i Kanske inte samma hus för Hon är så otroligt slarvig Vi är otroligt olika på väldigt många plan också ja. Vi gillar olika saker Jag gillar att plantera och odla Och drömmer om att bo på landet Vid havet med ett hönshus mm. Men när hon nu har flyttat till lägenhet och är supernöjd med det och hatar att odla och vattna blommorna ja. Jag tycker det är konstigt Att vi är så olika på det sättet på vilket sätt skiljer ni er åt meda? Jag är en sån person som tänker att det löser sig. Mm. Med allt. Med jobb, med pengar, med ja, men allt. Med relationer, att det, det löser sig. Du behöver inte, eller om, man, om någon får ett besked så här, du kanske har cancer. Mm. Då är hon den som var, bryter ihop. Ja, men nu har den här människan cancer och kommer att dö. Medan jag var i eh, nej. Den kanske har det, men det är inte alls säkert. Så vi kan inte utgå från att den, kommer, att den har cancer och kommer dö. Utan man tar ett steg i taget och så får man vara ledsen då om det visar sig att den har cancer. Men kan inte gå runt och Hela jorden kan inte gå under för att någon har fått cancer frågetecken. Och så är det då med allt i livet. Ja. Och vad kommer det? Är en slags grundtrygghet eller en inställningsfråga? Nej, det jag vet faktiskt inte vad det beror på. Nej. Jag känner bara det så starkt med allt. Och det har varit jättebra att vara ett företag. Att jag har varit så här: det löser sig. Det, för vi frilansar också som journalister att vara så här: det mm. kommer komma jobb. Men jag är Elka jätteorolig. Men gud, men gud, men gud, tänk om ni inte kommer att jobba. Men har det någonsin inte löst sig? Mm. Och då är det ändå väldigt bra för att hade båda, båda varit som jag så kanske det hade gått åt helvete. För jag är ändå den som är realistisk och var. Men okej, okay. hur mycket pengar kommer vi kunna dra in? Mm. Och jag tänker så här, drömscenario. Så får vi det där samarbete, så har vi läst hela året. Ja. Ja. Så jag tror att vi kompletterar varandra väldigt bra i ett företag. Men nu har ni lagt det lite på is och jobbar med olika saker. Men vi har ju skakat hand på att hon ska skärpa sig och återkomma. Det är så. Mm. Kommer och göra det då? Jag hoppas det det är att hon vill ha en trygghet det blev, det blev också inte bra när hon skilde sig med den här. det är väl också grundtryggheten då att jag har Ibe båda har jobb båda har också egna företag mm. så där är jag Ibbe lite samma inställning men när Jelka skilde sig från Stefan som var hennes ändå grundtrygghet mm. så blev hon ju ännu mer orolig lagd då det nu kommer att gå till helvete med allt Såklart. Så du känner hon att hon vill ha en fast inkomst varje månad. Och det kan jag ju förstå till 100 procent. Mm. Såklart. Men om vi lämnar eh, er. Exakt. <laughs> ja. Det är ändå väldigt intressant att höra. För att det, 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 man förstår ju att det är något väldigt speciellt som påverkar. Mm. Men eh, om vi lämnar eh, er och mm. går bara till dig. Mm. som det är du som siktar mm. här. Eh, du har ju som sagt varit öppen med otroligt mycket i mm. ditt liv. Eh, i dina sociala medier, Och du lyfter känsliga saker och så. Vad mm. är liksom det som har varit jobbigast att berätta om när det för du berättar också när saker sker. Mm. Vad har varit svårast att dela med sig av? Jag tycker nog inte, eller jag upplever inte att jag tycker att det är något som är svårare än någonting annat att dela med sig av. Um. Nej jag, För mig har det varit Självklart, jag vet inte var det kommer från heller Att jag känner Att jag vill dela med mig mm. Men jag får så mycket tillbaka När jag gör det mm. Som ja, eller, Jo, det, jobb, det jobbigaste har ju varit I början av den här graviteten När man inte När jag inte visste vilken vecka jag var Jag skulle gå och göra tidigt ultraljud om man inte såg något annat än en fostersäck. Mm. Och det delar jag också med mig av. Det var ju helt fruktansvärt. Mm. Och inte veta. Är jag, är jag gravid? Jag är gravid. Ska jag ta till graviditetstest? Det enda jag kunde göra då var att vänta. Fick jag vänta en vecka till. Och han sa är bäst, egentligen är det bäst att vänta två veckor. Men jag var så himla orolig. Så då sa han att kom tillbaka om en vecka så tittar vi då. Och den veckan var ju helt... Mm. Den var väldigt lång. Mm. Och sen då visste ju alla också. För då hade jag delat med mig av att om en vecka får jag ha en tid igen. Och då att veta då att jag ska dela med mig av det som kommer skall. Oavsett vad det blir. Mm. Var ju tungt. Men jag fick, det fick jag också så mycket tillbaka av. Eller när jag fick en blödning i vecka Det var januari 14, här, det, var. Ja, det var efter, efter kubultraljudet samma mm. dag. Mm. Det var ju också helt fruktansvärt. Men och då bjussade väl också dina läsare på en massa skräckhistorier Aha. som du inte vill ha. Nej. Nej, man får ju ta det också Aha. egentligen. När man delar med sig av, av en, av en sån sak just. Att missfall är naturligt. Och, men det, man vill ju inte höra det riktigt. Nej. när Det enda man hoppas på är att barnet ska överleva. Jag fick ju också väldigt många, men det är jag tacksam över som skrev privata meddelanden, som var i samma sits. Där det inte slutade som för mig, som sitter mm. i veckan 26. Det är också så sorgligt. Mm. Att så kunde det ha blivit för mig också. Och när man börjar lyfta på locket i sådana mm. här saker så förstår man hur fruktansvärt vanligt det är. Ja. Men att folk inte pratar om det. Nej, men, och, och det tycker jag... Är, jag såg på Nyhetsmorgon var det någon barnmorska som var där och pratade om missfall. Hon mm. var så himla krass och bara, men det är kvinnans kropp. Det är fullt normalt med ett missfall. Det är så det blir och vissa, vissa blir då så deprimerade av det här att det är på ett helt otroligt sätt. Men det är, man ska inte bli det för det är fullt normalt. Ja, men, men hur normalt det än är, så, är det fortfarande, så fort man plussar så fort mm. jag plussar i alla fall då ser man ju framför sig. Man räknar ut sitt BF och jag då som har barn sedan innan tänker då får Elsa ett småsyskon där till mm. sommaren. Mm. för jag ett missfall då? Så rasar ju hela min framtidsbild på en man, sekund. För man ser ju också inte bara <clears throat> man ser ju inte som den här lilla embryot eller Nej. vad det nu är, fostret. Utan man ser ju den lilla bebisen ja. som det ska bli. Ja. Den här lilla människan. Ja. Det är livet. Ja. Och det är ju något helt annat. Ja. det är klart att det blir ju känslomässigt och emotionellt och liksom det fastnar ju i hjärtat på en ja. gång. Det är ens barn. Ja. Jag tycker att det har blivit jobbigare med andra graviditeten. För jag... Minst i alla fall inte att jag var så orolig i första graviditeten, men nu känns det som att jag fick vara med om allt under andra. Mm. Alltså blödning, fel på sköldkörten, kräktes till vecka 14-15. Inte se hjärtat, sen såg man hjärtat, och sen. Ja men allt, som, allt som jag nog inte riktigt tänkte på med Elsa. Mm. Och jag tror att jag kanske ser mer saker också jag fick någon, någon push notis om att Sverige är bästa landet på att ta hand om för tidigt födda så var det en bild på en vuxen hand och så en hand, alltså så var det, det var den minsta handen jag har sett mm, mm. och då kanske den var i vecka 24-25 och nu är jag vecka 26 mm. och jag tänker också att bebisen i min mage är större än en sån där liten gelé i hand mm. Och då får jag panik sen. Så tänk om jag skulle föda nu. Mm. Ja. Nej. Då är det, tror jag det stod 70 procent. Eller vad det är. Som klarar det. Ja. Mm. Det är också så beundransvärt att det ens går. Men de, de löser ju ändå så, alltså så många som 70 procent. Eller det är vad otroligt. Det är? Ja det är helt Att man är så liten. Mm. För det, vikten är så otroligt låg. när de är mm. i, I veckan 26. Ja det är bara några hundra gram. Ja. Mm. Men man tänker ju ändå, eller jag tänker när hon sparkar, för nu vet jag att det är en hon, ja. då tänker jag att det är en... Ja men det, är lite, det är ju en liten bebis, men det är en väldigt, väldigt liten bebis. Ja, verkligen. Det är som en handled typ.
1: Ja. Eller något, jag vet ja. inte.
2: Det är otroligt svårt att se framför sig. Men du, du berättade ju också om när du och Ibbe inte hade något bra i den relationen. Mm. Hur var det? det Men graviditet, då är det ändå så här det, det är du, det är din kropp och mm. det är liksom den här personen är inte född än, så den kan inte ha någon talan huruvida du uttalar det om din Nej. kropp eller så. Men när det är i en relation eh, och Ibbe har inte valt sociala medier livet på samma sätt som du. Nej. Och sen så har ni en kris eller ni har det inte bra tillsammans så så berättade du om det. Mm. Hur var det? Det var också någonting jag stämde av med honom under tid oh, Eller? Eller gjorde verkligen det Nu ser du det. lite skyldig så här. Mm. Det kan ju Han lyssnar ju inte på våran podd Men han gör inte det någonsin Nej. Så han visste inte Nej, och han vet ju heller inte vad vi pratar om där Nej Men sen har han sagt Att så länge du tycker att det är bra innehåll Så är det fritt fram Oj Ja så att han bjuder liksom på, och var till exempel, vad kunde du berätta? Om när det pågick, när det var dåligt? Ja, men hur vi hade då, vad vi bråkade om, och vad han sa, och vad jag sa, och vad vi inte sa, och varför han gjorde så, att han åkte därifrån, eller att jag... Mm. Ja, men det, det var ju det, på detaljnivå. Och det känner han ändå, utan att ha hört det, så är han fullständigt trygg med det. Men det vet du inte. Nej. Nej. men det vet du inte. Men sen var han ju med, när vi började gå i familjerådgivning... Mm. Då, det, det här är också en hjälp som är uppviglare till det mesta av sånt här som, som egentligen är ganska jobbigt att prata om. Att hon var okej, okay. första familjrådgivningen, du skriver nu ett blogginlägg att ni är på väg dit. Och att direkt efteråt så ska vi sätta oss och spela in ett avsnitt av Tvillingpodden. Va? Det är det mest lyssnade avsnittet som vi har. Men är det för att hon vill då... Hon är liksom, det är journalisten i henne som ja, det bra content. Ja. Men, och var känner du att gränsen går? När lämnar du ut dig för mycket? När skulle du liksom bli obekväm? Eller bara, fan att jag sa det här och det här. Men det, det är nog mer på senare tid som jag känner det. Eh, att jag kanske säger för mycket. Jag tycker ju, dels att jag och Elka var roligare förut. När vi delar med oss av mer. Mm. Men nu tänker jag lite mer på vad man säger. Men det är några veckor sedan som jag och beråkade att jag var så himla trött på honom. Och bara östur med skit. Alltså det är ett trött helt avsnitt. På, trött på honom sken. Ja, alltså i, i podden. I podden. Aha. Och han var sjuk också. Sen visade det sig att han hade lunginflammation. Jaha, och du hade gjort någon rent där om att. Jätte alltså, jätteelak Vad sa du då? Nej, men allt möjligt. Att han imiterar honom. Det var inte snällt bara. Det var så här, Fick han reda på det då? Nej. <laughs> Nej. Men jag, jag funderade på det efterhand. Uh. För jag tror att det var hjälka som klippte det avsnittet. Och sen när det gått en vecka när vi spelade in igen. Så bad jag om ursäkt. Uh. Och då tror jag att jag berättade Fibba att jag hade varit dum i podden. Men att jag sen hade bett om ursäkt. Okay. Men ibland ska man nog kanske inte sätta sig mycket. heller när man är mitt i mitt i, en, i ett bråk. Nej. När man känner. Nej, men jag kommer till Angelica och grät. Tror jag. Till och med. Mm. Kom det med då? Ja, jag tror början var att jag grät. Och bara, det så jobbigt. Men jag är ju också, det är ju inte ett försvar. Alltså så, jag är ju gravid. Extra ja. känslig kanske. Jag är ju känslig som det är. Mm. Men jag tycker ändå man får ta hänsyn till det. Men <hör> jag är så imponerad av Ibbes eh, avslappnade inställning mm. till det här någonstans. Mm. Men han, är själv, han, han har ju en, ett eget bolag som gör reklamfilm. Ja. Men innan det jobbade han mycket med tv-produktion. Så han eh, är ju själv såhär, insatt med vad som är bra content och inte. Så egentligen skulle ni kunna ha någon slags valgrensvärd hemma mm. hos Vi har ju börjat, vi har startat en Youtube-kanal i OIBE. Vi har ja. bara hittills släppt en film. För sen fick han ju lunginflammation. <laughs> och blev lite döende. Ja, Okej, men finns det någonting i ditt liv som du inte delar med av? Nej, det gör inte det. Nej. Det finns skulle en... kännas tomt om det var så. Att mm. det var en del som är så, här, det här håller jag för mig själv. Så man kan säga att så här, om man följer dig så ser man hela dig och ja. hela ditt liv. Ja. Det tror jag är ganska unikt. Tror du? Jag tror att det är jätteunikt bland mm. profiler i sociala medier och influencers eller bloggare eller vad man nu vill kalla oss. Jag tror att det är ganska ovanligt att man får följa mig i allt. Mm. Av alla de som jag har intervjuat så har aldrig någon varit i närheten av att dela med sig så mycket. Nej, jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jo, alltså jag tror att, att följarna älskar det. Jag har ju... De som följer mig, som har följt mig sedan jag blev grejd med Elsa... Mm. Har jag en nära relation till. Mm. Så vi hörs ju och skriver till varandra. Så jag har ju väldigt många som jag... Alltså känns som jag känner. Ja. Jo, men för det blir någonting väldigt speciellt. För att jag tror att många kanske tror att folk man följer på sociala medier... Att man får se allt och följa med allt. Men att man inte riktigt förstår att oftast nu tror, eller jag baserar det här på vad jag ser och hör och mm. tror och vet mm. så får man ju bara utvalda delar och ofta i, i många fall så är det ju väldigt många eh, retusherade eller fixade eller liksom stylade eller utvalda perfekta mm. delar det är ju inte ett liv man får se ofta och då antar jag att man, man som din följare får uppleva något som är eh, ofiltrerat på riktigt, någonting man kan relatera till, det måste man ju verkligen uppskatta Ja, det verkar ju så i alla fall mm. att man gör det. Men jag har ju varit öppen med alla delar. Med vikten, med kroppen, med graviteten med relationen, med syskonskap, med relation till mina föräldrar. Mm. Med jobb, med pengar, med skulder, med, alltså, med allt. Mm. Och det är liksom... Ja, jag tror att det är ett vinnande koncept i längden. Mm. Ja, jag kan ju tycka att det blir lite platt. Och tråkigt med de här kontorna Som är så tillrättalagda mm. Och sen kommer en bild så här, Den här bilden skulle jag inte att lägga ut egentligen Men här är Hashtag typ <laughs> Ja men... men Varför kan man inte dela med sig av det lite mer mm. För att det, det är ju det som är livet mm. För det är må många som man följer tycker jag eh, Som skiljer sig till exempel Då har man följt dem Och tänker gud vad bra de har det mm. Och så kommer det som en chock när de skiljer sig. Mm. Då är det ändå en orättvis bild som de har delat med sig av i sociala medier. Som man kanske har sett upp till dem som par. Och tänker, men gud.
0: Mm.
2: Vad lyckliga de verkar. Jag har ett exempel. Det är inte det här sociala medier. Men jag satt bredvid ett par i ja, men kanske 50-årsåldern på bussen i morse. Mm. Och så satt jag med hörlurar och på liksom musik. Och så sminkade jag mig. Och hörde inte vad de pratade om. Men de, den ena lutade sig fram hela tiden så här. För att höra vad den andra sa. tänkte jag, gud vad gulliga de är. Som sitter så här på bussen. Jag vet inte om, om Ibba och jag åker buss tillsammans. Då är det inte så att vi sitter och har en konversation. I en timme på bussen. Äh. Då sitter man och gör, gör shit. Jag äh. tänkte, vad fint att de. Antar att vara tillsammans länge. Och ändå har saker att säga till varandra. Tar av mig hörlurarna. För att jag behöver komma åt när jag sminkar mig. Nej men då sitter de där och bråkar. Jaha. Ja visst. Jaha. Ja, visst. Om vad då? Ja, det var om påsken. Jag, jag, jag som kvinna förstår ju precis vad hon vill och behöver från sin man mm. när de sitter där. Det var, jag jag satt ju inte in här lördagen. lurade igen. Jag har och suttit och lyssnade. men då säger jag så här: Ja, och påsken. Kunde du inte åka upp till stugan då på, på onsdagen innan skärtorsdagen? Nej. Nej, och så är det så mycket ljud också Så hela tiden att de säger Vad sa, vad sa, vad sa du? Ja. Vi sitter ju i en fyra också Ja va, 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 Vad sa du nu? Nej men, jo, men jag tänkte det här med påsken Ska du åka upp på skärtorstan? hon bara, ja, alltså, Jag behöver verkligen vara på jobbet på, på onsdag Så jag kan jag, åka upp det med barnen Så kommer jag på skärtorstan Åh oh, det där är så klassiskt Och man Tar upp en bild i telefonen? Det ska visst vara en halv meter snö där uppe han var, jaha, okej. Okay. Och istället för att hon säger då... Jag kommer inte kunna skotta mig fram till stugan. Jag behöver att du följer med på onsdagen. Uh -huh. Så säger hon bara, den meningen. Jag fattade att hon menar att, hon vill att han mm. följer med på onsdagen och inte på torsdagen. Det var så intressant. Så det där är så intressant också med hur man kommunicerar uh -huh. i en relation. Var det någonting... Fick ni med något sådana verktyg när ni gick i rådgivningen? Eller... Ja, att vi skulle prata överlag. För vi, vi kommunicerade ju, det ju inte. Nej. Det var ju vårt stora problem. Och, Och hur, hur var det? Alltså, på vilket sätt kommunicerade ni inte? Men inte. Det, det har ju nu. När vi, nu är det ett tag sedan vi var hos familjordningen. Så jag tror båda känner att vi borde boka in en session innan vi får till barn. Mm. För att, när vi fick Elsa, det var ju då allting bara blev helt annorlunda i vår relation. Jag visste, ingen av oss visste hur det var att få ett barn, men visste heller inte hur man skulle hantera det, eller vad man tycker om uppfostran. Och vi tycker superolika om jättemycket. Mm, fortfarande ha, idag? Ja, absolut. Det är det som, alltså, som blir mest bråk hemma hos oss. Mm. Att vi tycker olika om, om hur vi ska uppfostra Kan du ge något exempel? Det kan vara... Ja, men, ja men med godis till exempel. Ibbe är noll tolerans. Mm. Han tycker egentligen inte ens att hon ska äta lördagsgodis. Men jag kan vara så här... Det gör inget om hon... Får godis... Två godisbjörnar en tisdag. Mm. Det är ju en små sak. Men det är ju många grejer som... Det mesta tycker vi är olika om. Mm. Han är väldigt så här rutin... Att allting ska gå på rutin. Men jag inte tycker att det gör något om hon somnar 22 en fredag. Han var 19.00, då börjar det nedvarv. Ja, du vet. Ja. super strikt Och då är ni olika som människor också, antar jag? Va? Jo. <laughs> ja. Väldigt. Men det som blir mest tjafs hemma hos oss, det är när vi då inte kommunicerar. Mm. Som när han nu har varit sjuk. Och säger efteråt till mig. Eh, du borde ha lämnat på förskolan istället för mig när jag var sjuk. Jag fick upp på morgonen, göra mig i ordning och gå ner och lämna på förskolan. Och då säger jag, hur vore det om du hade sagt något när du var sjuk? Mm. Men han tycker att det är en självklarhet att jag borde då erbjuda mig. Men det är typ i sånt exempel som det hade löst sig om han bara hade sagt. Jessica, kan du lämna istället för mig nu när jag är så här sjuk? Mm. För det säger jag när jag är sjuk. Snälla, kan du hjälpa mig? Mm då tycker han att han inte ska behöva säga det. Och det har vi pratat om i familjenövningen så många gånger. Du behöver säga det. Jag behöver säga vad jag känner och tycker och tänker och vill. Mm. Och du behöver säga det till mig. För att jag, jag kan inte läsa dina tankar. Nej. Men han tycker att jag borde kunna göra det. Men det kan jag inte. Så en liten iakttagelse jag har från livet är mm. att man får någon slags bild av att det är kvinnan som begär att folk ska läsa tankarna. Mm. Det är fan männen. Mm. Nu förlåter jag generaliserar och drar så illa. alla över en kan. Men jag känner igen det från, från mitt liv också. Att det är oftast... Det är... Okej, nu ska jag inte hänga ut min man. Men han tycker också att jag borde läsa hans tankar mm. ganska ofta. Men det kan man ju inte. Nej. Man önskar ju, det vore jätteskönt. Men jag tycker också om att prata. Mm. Vi har kommit in i en fas när jag säger så här... Kan du sänka temperaturen i bilen? Och säger, det är redan mm. gjort... Jag okej, okay, för jag tyckte det var... Du behöver inte prata. Jag bara, nej, jag ville bara säga att jag tyckte det var... Jag förstår. Du tyckte det var varmt. Du behöver inte säga något mer. Jag Jaha. bara, men vad jag, jag ville bara säga att jag sitter här med jacka och att jag tycker att det är lite varmt och du kanske inte behöver dra igång motorvärmare en timme innan vi går ut sätter oss i bilen så att det är 30 grader när vi kommer in när det är 7 grader plus ute. Jag säger att du inte behöver... Du behöver inte förklara jag fattar. Och, och där det... kan jag känna så här, men jag vill ju bara prata. Jag vill bara prata med dig. Kan jag inte få Ja, men är, snäker, är det är så, så här just nu. Ja. <laughs> men och det, det måste alltså då är det ju nu är inte jag någon familj Jag menar så här, när jag upplever att vi är där då är det som att det så här, då har det, det är så många grejer som ligger på lur mm. som vi egentligen behöver ta tag i och prata om eller gå igenom eller bara så här har någon slags utrensning. För mm. att när man är så irriterad. Så är det liksom. Hah! Alltså du vet man har ingen. Det är liksom. Oh, nej. Bäger den upp och väger in ja. över. För att man är så känslig för vad den andra gör. Man är typ irriterad om den andas högt. Jo, jo det är väl där någonstans. nu. Det är därför jag känner att det vore bra om vi. Bokade in ett litet, mm. ett litet samtal. Mm. Så vi får gå igenom vad det är som. För jag vet ju att han är irriterad över att jag. Hjälper till för lite till exempel hemma. Mm. Han tycker ju att han gör allt. Hela tiden. Vilket han. Han kanske är 80 och jag är 20 av allt hemma. Mm. Och det blir för mycket från honom. Men istället för att säga det då så går han och irriterar sig. Och en sån sak måste man ju säga då. Men då vill inte han ha någon bråk. Så då struntar han i och säger det. Men då blir det ju som vi i den situationen nu. Mm. När, när det blir så här sprakigt. Mm. Vad, det är så mycket man kan känna igen sig. Jag antar att det, det är det här som gör att folk älskar att hänga med dig i sociala medier. För att man får vara med i verkligheten. Det är liksom så här som alla kan relatera till. Mm. Och just att... Nej, jag en... tror inte alla, det är verkligen. Varför? Så att vi ser så här jättelyckliga. Nej Hela tiden. Men jo. är de det då? Nej. För jag tänker också när man lägger ut så här mycket i sociala medier. Hur kär man är i den andra? Och hur lycklig man är? Är man det då? Jo men det kanske man är i stunden. Men sen så finns det ju en verklighet och en vardag tänker jag. Ja. Alltså att så här, ja, vi var på den här mysiga dejten och så fick man ny energi. Ja. Men så undviker man då att lägga ut allt det andra som ja. är liksom det där jobbiga eller vardagsaktiga. eller Så Så lägger man bara ut när det är så här, ny energi i relationen ja. hurra. Det är min teori. Ja, för jag kan ju få panikkänsla och tänka så att jag kanske inte har träffat rätt. Om, mm. jag, om jag bara träffar rätt så kommer jag också känna sådär alltid. Vad intressant. Alltså... Kan du svara på det? Ska jag, jag, ska jag lämna? Jag är den allsmäktiga Jessica. Jag ska berätta allt för mig. Mm. Nej. Men så här då. Det enda jag kan referera till är mig, min, min egen mm. relation. som jag jag har levt med min man i tio år. Eh, och vi har alltid haft det otroligt bra tillsammans. Alltså i grunden. Vi mm. har bråkat lite. Men vi har diskuterat och argumenterat väldigt friskt. Och mm. högljutt och ibland aggressivt. Men vi har ändå varit bra på att så lösa grejer. Så att eh, det blir sällan att bråk. Men när vi väl bråkar så är det rejäla bråk. Typ mm. att jag slänger ut all inredning i hallen för att jag är så jävla förbannad på mm. att han klagar på att vi har grejer i skåpen. Mm. Då är det en sån <laughs> överdriven ja. grej. Eh, men vi har liksom all, alltid så här, Vi har alltid haft det väldigt bra. Mm. I nästan tio år. Men det betyder ju inte också att vi har haft perioder som varit skittuffa. Mm. Jag var utbränd en period vi fick barn. Det gör saker med relationen som är jättesvåra. och Det, alltså, det förändrar ju en relation för alltid, mm. tror jag. Mm. Eh, så här, ja, sen kanske man lever med en person som man inte har det så grundbra med. Men att man har väldigt mycket temperament. Vi har några kompisar som, som bråkar väldigt mycket. Men de verkar också ha det bra tillsammans. Mm. Och sen har vi några kompisar som verkar ha det så här, ganska vardagligt. Liksom, men de verkar ändå ha det bra tillsammans. Jag, vet, jag tror inte att det finns något rätt svar. Nej. Jag vet inte. Alltså, jag tror definitivt inte att alla är lyckliga hela tiden. Nej. Jag tror att en relation är ett hårt arbete och att man måste bestämma sig för att nu väljer jag att fortsätta leva med dig. Att jag väljer att vi fortsätter. Jag väljer, jag väljer, jag väljer. Ja, det kommer vi överens om i familjer och familjerådgivningen. Att vi måste välja varandra varje dag. Mm. Att man inte tar varandra för givet. Ja. Och att det gjorde så stor skillnad att gå och prata med någon. Mm. Det trodde inte jag. Jag mm, var ju helt jag emot det. Fan... det. Jag bara, nej, fy, då är man ju... På slutet. Ja. Men eh, det är ju det och eh, hemstäd. I <laughs> ja. anledning till att vi fortfarande är tillsammans. Ja. Annars hade det inte gått. Ja, för jag tänker också att det är så, här, det är så överskattat också den här, här nykära perioden. För den har man ju en liten del av sitt liv och det är jättemysigt. Och så kanske man kan lyckas bli nykär igen under en lång relation liksom i perioder. Mm men livet tillsammans handlar om någonting helt annat alltså det är ju någon, man ska dela livet, mm. det är ju handlar om, mm. att dela ett liv med någon, det är ju fast en väldigt lite romantik mm. och eh, ligg och tända ljus och mystid, eller mm. sitta på någon fancy restaurang någonstans mm. det är ju vardagen som mm. är grejen, livet och livet händer, och sen så är det någonting, och sen så händer det där, och då blev det inte som man hade planerat, eller så blir någon sjuk, eller så blir någon av med jobbet, eller så är vet, det är så mycket mm. i ett liv. Mm. Och det är klart att det påverkar en relation. Gud, vilken intressant reflektion. Jag vet inte. Nej. Jag bara babblar iväg här. Mm. <laughs> Men det är jättespännande. Ja. Men har, det varit, har ni liksom det här jätte du, får säga, du behöver inte svara på det här Men har det varit så att ni har känt att här, Ska vi verkligen fortsätta ihop? Ja gud ja, ja mm. Vi provseparerade ju, vi hade ju vi prov till och med mm. Jag skaffade den lägenheten i stan mm. Men det var då Första natten jag sov där Som jag kände det här vill inte jag ja. Skickade ett sms till honom Att jag var jättelösen Och jag vill inte det här mm. Fick, fick eh, inget svar Nej. Sen jag fick ett svar så var det så här hm, Tråkigt var det ditt initiativ till provseparationen? Ja, det var det. Så han var sårad? Ja, antar det. Men han var också... Han är nog mer praktiskt lagd då, tror jag, och tänker så här. Men nu har vi bestämt det här, så nu kör vi på det här. Så han började ta dit grejer så det skulle kännas hemtrevligt. Mm -hmm. I den lägenheten. För vi skulle, då skulle den ena bo i lägenheten, den andra bo i huset med Elsa. Ja. Så Elsa alltid var i huset. Just det. Sen skulle vi skifta. Och hur länge skulle det pågå då? Hade men det hade vi en... inte bestämt. Men mitt i det så skiljde sig Angelica och Stefan. Mm. Så då blev det Angelicas skilsmässolägenhet mm. mm. Och vad hände med er relation då? Då blev ju den bättre. <laughs> För ni, då var det verkligheten ja. kräckade på? Ja, och den kom ju som en chock, den skilsmässan. För alla. Mm. Så att för mig... För, för mig Angelica har ju skit skitdåligt i den där skilsmässan givetvis. Men jag mådde jätte, jätte, jättedåligt då. Mm. Jag blev ledsen. Med... Ja. Mm. Man tänker om man, om man... För mig, om man gifter sig... Mm. Så, så har det varit så här att... Man lovar varandra att man ska stå ut med varandra på något sätt. Mm. Men det gjorde, det gjorde de inte. Så för mig var det så himla stort svek till det här att man har stått och, och själva giftermålet. För mig, det är därför också vi ställde in vårt bröllop. För jag bara, vi kan inte gifta oss då, för det betyder ingenting. Mm. Om man bara kan skilja sig så där lätt. Lätt var det inte, men mm. Så då blev det så tydligt att jag ville, att jag ville ha min familj. Mm. Jag vill inte bo i någon lägenhet i stan. Och träffa Elsa halva tiden. Nej fiffa. Det är fortfarande jobbigt för Angelica. Det kommer väl vara det hela livet. Jag kan inte förstå hur det känns. Att ha barnen halva tiden. Nej det är en stor skräck. Ja. Ja men och också, också. Av den anledningen kan man heller inte hålla ihop- Nej. Det kan man ju också få panik för. Ska, nu har vi skaffat barnen och nu är ett andra barn på väg. Ska vi håller ihop resten av livet för att vi är barn ihop? Precis. Det, är ju... det gjorde inte mina föräldrar. Nej. Och det är kanske bättre att vara lycklig på varsitt håll än olycklig ihop. Ja, man säger det. Man undrar vad som är bäst för barnen. Mm. Jag vet inte. Jag, har, jag är inte skilsmässig barn så jag vet inte alls hur det livet är livet där. Nej, och det har jag pratat med Angelk om- ehm. När hon pratar mycket om Alice och Filip och att de, ja, men när de är med hos honom, längtar de efter henne mm. och sådär. Och att, ja men, sorgen över att det blev som det blev. Att de inte höll ihop. Mm. Även om hon tycker att det är för det bästa nu, att de inte är tillsammans. Men då sa jag, men, men Angelica, har du någonsin tänkt, eller när du var barn, eller önskat att åh vad önskat att mamma och pappa bara kunde vara tillsammans. Nej. 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 Men de skiljdes också när vi var två år. Men, mm. men jag hade aldrig någon önskan om att se dem som en familj så att vi kunde bo ihop. Nej. Och då, barn kommer jag aldrig, aldrig komma ihåg de två som ett... Som en, alltså dem som en familj. Nej, För de var så små. Mm. Kul, alltså det är, det är ju det här med, med livet. Det är så stora jäkla frågor. ja. Och det är så mycket man kan börja tänka på och prata om och fundera på. Och så här, det finns väl inga rätta svar för någonting? Ja, ja, men det är väl deppigt? Ja, det är så jävla deppigt. Vilket mörkare det <laughs> blir. Ja, Nej, men jag tycker också att det är väldigt intressant. Eh, det är skitintressant att prata om- men sen också när man, när man lever i långa relationer- så får man ju intrycket av att- så precis som du säger- att det är så lätt för, la, för alla andra. Mm. och Precis också sen när man får barn. Mm. Jag fick lite en sån, så här, oh, sån känsla- nu bara häromdagen. När jag så här, jag blir 31, jag är gift- och jag har ett barn. Och just mm. att jag insåg att- så här, men herregud- om vi av någon anledning skulle gå isär någon gång- så kommer det drabba vårat barn. Det hade, för nu har det så här... Hon är ett och ett halvt. Så jag har inte riktigt kommit dit än. i För att det var så mycket med liv Och nu är det småbarnsliv och förskola. Och liksom. Så nu kommer jag till nästa steg i min... Jag vet inte, utveckling som förälder eller ja. någonting. Att jag också fick ett konsekvenstänk. Och bara... Shit. Nu, det är inte bara om oss. Alltså nu är, det någon, nu är det en till person ja. i vår familj. Och det ger helt... Det fick jag en så här hissnande. Bara, åh oh, herregud... Jag tror att man kanske går igenom olika stadier som nyblivit förälder. Och så inser mm. man olika saker under tiden som går. Och det tyckte jag var så här... Oh, wow, okej. Okay. Nu gäller det liksom mm. att... Ja, det är ju bara att fortsätta välja varandra då. Alltså så läst. <laughs> ja. alltså, nej, ja. men inte bara så. Men alltså men det ska, stå... ska ju inte vara nissär heller. Nej, såklart. <laughs> det är absolut inte. Men just att jag hade inte riktigt tänkt på den... Precis som du sa så här. Ska jag vara med mig bärderna detta? Ska jag lämna honom? Ska ja. vi bo i olika... Alltså det blir så stort helt plötsligt. Mm. mm. Vi kan ju komma... När vi, när vi bråkar... Nu har vi slutat med för efter familjerådgivningen. Där vi har pratat om att man inte får... Eller Ibbe inte att jag drar till sin spett som vi bråkar. För då jag kan i, som en tonåring då. Mm. Så här, nej men då är det slut. Mm. I slut, alltså i slutet av ett bråk. nu är det slut. Då, då flyttar jag då. Ja. Och han tycker att det är så jobbigt. men alltså jag kanske inte menar allvar med det. Mm. Det är någonting Men att det blir jättejobbigt för honom. att, jag, att för han får ju panik. Då är han inte van vid att bråka. Jag är ju van vid att bråka. För jag har bråkat hela mitt liv. Mm. Med, med min familj och med Angelica. Så jag kommer ju från en bråk bakgrund. För mig är bråk inte något allvarligt. Men ens alltså, Ibbe har inte bråkat någonting. Så vad honom Juste. blir då att jag då ska jag ju lämna honom då varje gång vi bråkar. För att jag slutar oftast med det. Mm. Så jag förstår ju hans panik över att det ska ta slut. Mm. Om vi bara minst det bråk. Nej men då är det slut. Men det har jag slutat med. <laughs> <laughs> men hur är det då? För då är han konflikträdd. Eller liksom mer att han tycker att det är läskigare. Ja, han... Ja han tycker, om jag kallar det en diskussion så kallar han det bråk. Vi bråkar nu. Och jag var men det tycker inte jag. Alltså man sitter och diskuterar något när man äter middag. Mm. För jag är van vid att man pratar om saker eller då bråkar vid middagen. Mm. För det var första gången vi satt ner som en familj när vi bodde hemma. Mm. Och då blev det oftast bråk. Mm. Medan Ibbe tycker det är skitjobbigt att maten och middagen ska handla om att man sitter och tar upp sånt som man tycker är jobbigt. Just det. Men då kan jag också få panik. Va, när ska vi prata då? När ska mm. vi prata? Mm. För sen ligger man sig i soffan och tittar på en serie. Och sen kommer man och lägger sig. Det var också jag mycket om i familjerodgivningen. När man, när man ska prata. När ska man prata då? men hela tiden. Hela tiden istället för att samla på sig och bara. Nu pratar vi ut. Mm, det är bättre det bättre att bara kommunicera hela tiden mm. Hellre för mycket än för lite Vi hade ju perioder där vi satt Inför helgen och bara, varför väntar du dig av helgen? Vad behöver du? Vad vill du? För oftast ville vi ganska mycket samma saker Men jag älskar ju att boka upp mig på grejer mm. Och han älskar att ha en tom kalender Och göra vad han känner för Men jag tycker om så här: på lördag ska vi göra det Sen ska vi boka kalasen, sen ska vi göra det mm. Och det får jag energi av Och han dräneras på energi Av sådana grejer Hur löser man det då så att båda får energi? Och då, då sitter man innan helgen och säger vad behöver du? Ja, jag, behöver, jag, kan säga så, jag behöver springa. Jag behöver springa springtur i helgen. Mm. När kan jag göra det? Mm. Och så planerar jag in. Så här, jag behöver också på söndagen att vi inte bokar upp någonting och gör ingenting. Och då kan jag, om jag vill, boka upp mig på något och hitta på någonting på egen hand. Just det. Men inte så att han känner sig uppbokad. Men det är ju när vi inte pratar om det innan helgen och helgen kommer. Så man båda blir då besvikna. För då kanske jag har bokat upp oss på saker eller helgen. Mm. Och han förväntar sig att vi ska ta det lugnt hela helgen. Så kommunikation är ju det livet handlar om. Och också inte bara hemma utan i alla relationer hela tiden. Mm. Ja, Kom verkligen. Kommunicerar man så, så har man det ju ganska bra. Ja, på jobbet också. Ja, man är tydlig och rak. Och man vågar säga när saker är obekväma. Eller man vågar också... Berätta hur mycket de betyder. Men eller... ja, alltså, det gör man inte ofta tycker nej. jag. Nej, det gör man inte. Det ska bli bättre va? Ja, eller hur? Det är, ja, det är viktigt. Så kommer folk tro att jag ska dö. <laughs> nej. jag plötsligt skickar en sms. Det betyder jättemycket för mig. Men det är så fint, det är så lätt gjort. Jag brukar ja. tänka så när jag ringer till mormor för. Det är, det är så lätt att göra dem glada nu. Mm. Genom att jag bara skickar ett sms, en film på min dotter. Eller bara ringer upp på Facetime. Mm. De blir så glada. Mm. Jag, kan bara, jag kan bara göra det nu. Bor de långt ifrån? Två timmar. Ja, det är en biten. Mm. Gud vad intressant. Vi kom in på väldigt eh, djupa, stora frågor här. Mm. Utan några egentliga svar. Men vi kanske kan enas om att kommunikation ändå är någon slags nyckel. Ja. I det hela. Ja, det tycker jag. Men... Ehm, en annan sak som du nämnde när du sa liksom allt som du är öppen om. Och mm. så där, det är så här, du sa pengar och ekonomi och skulder och sådana saker. Mm. Det är också sånt som man inte pratar om så ofta. Nej, det tycker jag också är tråkigt. Att alltså man inte pratar <laughs> ja. om det. Ja. Varför ska det vara så hemligt? Nej, tänker jag. Det, men jag det men... var ett väldigt känsligt ämne när jag tog upp det i min blogg. Mm -hmm. Om det här med fjordet samarbete med Ennifin när man kunde samla ihop sina krediter och avbetalningar. Mm. Då blev folk helt vansinniga på mig. Vad då? På vilket sätt? Och att jag uppmuntrar till att man kunde handla på avbetalning. För jag skrev att jag tycker det är bra att man kan handla saker på avbetalning. Mm. Och även om jag har en bra lön. Mm. Så kan jag ligga i soffan och shoppa grejer. Och välja delbetalning eller på konto. Jag har konton på till exempel ja, H&M och sådana. Mm. Det är, det är, alla är ju väldigt olika där. Men jag tycker inte att det är något dåligt. Och stod för det då. Men då blev folk helt vanliga att jag som... Influenser då uppmuntrar folk till att hamna i skuldfällor. Nu var ju mm. det här inte, det var ju inte ett kreditkort som jag bara... Skaffa det, kom igen, kör hårt. Mm. Men jag tänker nog inte så moget heller kring ekonomi. Jag tänker så här, tänk om man, tänk om man inte lever om 20 år. Vad tråkigt, ska jag ha sparat massa pengar då? Så du är Vad mer en spenderare? Absolut. ja. Absolut. Om jag har jag verkligen, om jag har pengar på mitt sparkonto tänker jag så här, men gud har jag vunnit de här pengarna nu. Det är ingen som jag känner att jag behöver spara kvar till framtiden. Men okej, okay, nu känner jag mig så jädra mossig, men om diskmaskinen går sönder. Men då har vi ett bokonto. Jag lever ju med en väldigt eh, strukturerad man som har väldigt, är väldigt oroligt lagd när det kommer till ekonomi. Okej. Okay. Ni är olika. Ja, det är tur det. Men han är ju verkligen så här, du har vi backup på det. Han är, ja. han är jättemycket pengar på sin sparkonto. Och det är också så intressant att ni är så jävla olika. Mm. Men okej, men om vi ska prata lite pengar då. Mm. Hur, hur upplever du till exempel den här branschen när man så här pratar pengar eller tjänar pengar? Eller så hela så här, den vanligaste frågan är ju hur tjänar en influencer pengar? Ja. Hur mycket tjänar man och sådär? Ja, jag tycker att den, det har blivit mycket bättre klimat nu mm. med att man har rätt att ta betalt för samarbeten. För det fanns en period för ja, men kanske fem år sedan där folk bara skickade ut så här: Du får de här produkterna om du skriver ett inlägg mm. om, om det här. Men nu känns det ju nästan förbjudet. Att så funkar det ju inte. Nej. Det är ju skitdåligt. Och det, var, det är ingenting som man heller kunde betala, betala sina räkningar med. Nej, du kan inte betala räkningar med skor eller smink. Nej, och jag får ju fort, fortfarande sådana förfrågningar. Men då brukar jag skriva att jag tar x antal tusen per samarbete. Mm. Så att om du vill göra ett samarbete, absolut. Mm. Men jag, jag är ju inte alltså, hemlig med... Det är inte så många som frågar eller, vad man tjänar. Men jag är inte hemlig med det. Nej. Vi hade en period, jag och Angelica, där vi kunde leva helt på våra sociala medier. Mm. Men, och var, 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 varför? Är det inte så nu? Eh, nej, nej, nu har jag ett 75%-jobb mm. på portalen där jag bloggar. Mm, loppiga. Ja. Mm. Eh, så min största inkomst är ju därifrån. Sen får jag ju samarbeten också. Men det var, ett, det var också ett annat läge förut. För då hade både jag och Angelica fasta arvoden för bloggarna. Nu mm. var det lite så här: uh, Woho! vad ska vi göra idag? Ja. Vad ska vi gå på för ett event? Och så behövde det komma in några samarbeten, så frilansade vi som journalister. Så vi har alltid haft det vid sidan av. Men och hur mycket kunde ni dra in då, det, till exempel? Mm. Som bäst 200 000 i månaden. Mm. Tillsammans. Ja mm. Men nu ligger vi ju runt, eller jag, vi har ju fortfarande samma företag. Men vi har delat upp det nu. För förut gick alla, båda samarbeten och allting in i samma. Just det. Och så tog vi ut lön. Men det är också en jättekänslig fråga. Som Mellan <laughs> Ja, absolut. Mm. För att hon tycker att hon tjänade mer förut. Men nu när hon började jobba på sitt jobb och jag tog en 75%-tjänst. Så sa vi att då, de samarbeten som jag gör, de får jag. Mm. Och de som du får du. Men då tycker hon att hon har försörjt mig under x antal år. Vilket ju heller inte stämmer riktigt. Men, varför har hon gjort det? Hon, fick, hon har lite fler följare än vad jag Så då fick hon lite mer betalt. Och så kanske hon hade ett ah. mer samarbete än mig i månaden. Så om hon drog in 90 en månad så kanske jag drog in 60. Mm. Det täckte ju ändå båda lönerna. Mm. Men det är ändå skevt nu efter efterhand, till hon, när hon inser. Men det var ju något vi kom överens om då. Just det. Så vi får titta med vår låsas pappa bland annat. Han har förklarat så här, Helka, nu har det kommit överens om då? Nu har ni kommit överens om det här. Ja. För då kan ju hon få så här panik och vara men va? Jaha, då har jag bara så här få samarbete. Men nu har ju sin fasta inkomst från sitt andra jobb. Just det. Mm. Men annars så, jag behöver ju... Nu går jag på mammaledighet. Fast inte mammaledighet då. Men jag slutar jobba sista april. Mm. Och jag ska ju inte föda förrän i juli. Just det. Så då behöver jag ju få in. Så det är ju i över. Det är ju inte jag. Men och hur, du, är, du får ingen stress över det alltså? Nej. Eller liksom press att nu måste jag leverera. Pengarna ska in. Nej. Nej. Det löser sig. Det har jag alltid löst det. Sån alltid, alltid, alltid. Alltid, alltid. För det, är inte, för det har inte funnits... Jag kan förstå om man har den pressen om man har suttit i en ekonomisk situation där det, där det verkligen har skitit sig. Men det har det ju inte gjort för mig. Så du förstår jag inte varför jag ska vara orolig för det. När det inte har hänt. Och gud, jag tänker att många som lyssnar här tänker så här Oj, vad skönt om jag kunde vara lite lagd åt det hållet. Ja. Inklusive mig själv. För att jag kan ju känna press hela tiden på att så här, nu måste vi... Så här, pengarna måste ju in. Jag har mm. ju en heltidsanställd plus mig själv. Jag ja. har familj. Jag måste ju kunna försörja mig. Ja. Och så blir jag så här, åh oh herregud, hur ska jag lösa det här? Och så är det värre i perioder och bättre i perioder. Men du känner aldrig det? Nej, det, det jag känner mer är väl att jag vill tjäna så pass mycket att jag kan ha en buffert i företaget. Så att mm. det kan bli en månad... Där det, där det inte behöver komma in några pengar överhuvudtaget. Just det. det gör ju alltid det. Eftersom att jag freelansar också. Mm. Så vet jag att jag har inkomst. Sen kan det ju vara månader när man har mindre frilansjobb. Mm. Men det har jag ju alltid, alltid, alltid löst sig. Skön inställning. Ja, och då för, ska jag också säga. Då förlitar jag mig inte på Ibbes ekonomi. För vi, vi delar inte på pengarna. Nej. Nej. Det är också ett annat ämne. Det här ja. med pengar och i en relation. Ja. Det är väldigt många av mina kompisar som har så här. Men, men vad då? Vi, vi betalar inte. Antingen så betalar de inte samma hemma. För de tjänar olika. Och mm. det är ju vi också. Så egentligen borde jag betala procentuellt mindre hemma. Mm. För han kan ju spara mycket mer pengar. Men vi har inte så. Hur gör ni då? Vi betalar lika mycket. 50-50 av allt hemma. Så, och sen så... har jag mina pengar och han har sina pengar. Hur stor skillnad har ni i ekonomin? Jag vet faktiskt inte <laughs> riktigt. Men så han tjänar mer. Ja. Men det här måste du ju prata med honom om. Jag har gjort det, men jag når inte fram. Vadå han tycker att ni ska betala 50/50 /50, ja. trots att ni har ett barn ihop, hus ihop ja. och tjänar det olika mycket. Ja, och det här kan ju bli tjafs hemma sås, för då kan jag ju säga så här, men med alla samarbeten som jag gör där jag får alltså man får när man gör ett klädsamarbete till ja. Elsa så får man kläder. Då räknas inte det utan de ska vi ändå dela på de kläderna som vi köper. Nej men mm. jag hade blivit tokig. Jo, så vi pratar inte om det här så ofta. Det är väl nu då när det kniper. Jaha. Så men jag var det... Nä, då så. Jag gillar inte att sätta på kliva i de här stora skorna, men det är ju fel. Skulle ja. jag alltså ja. förlåt nog jag på jättehårt, men så här, det där är ju inte okej. Nej. Nej. Vi börjar jätteologiskt. Ja. Om han hade varit då i den positionen att han var den som tjänade mindre så hade mm. ju inte han accepterat det. Men det tror jag han hade. Att han skulle betala lika ja. mycket. Ja. Va? ja, det tror jag. Ja. Han, han, är, han är väldigt mycket för alltså, mitt. Han är inte snål, men mitt är mitt och ditt är ditt. Jo, men det är det ju, men det måste vara baserat på någon slags verklighet, alltså var man tjänade inkomst. Ja. Det kan, alltså mitt och mitt är ju fortfarande men om du tjänar 30 mindre då kan det ju inte då det blir ju då att då är det ju inte mitt och mitt för att du betalar ju mer än vad han gör ja. baserat på din inkomst. Ja. ja men så blir det men då kan, jag, då kan han ju istället tycka att jag ska tjäna mer. Ja, men, ja, det, <laughs> jo, absolut. Jag vill också tjäna ja. mer och jag tycker att alla ska tjäna mer mm. men det kan man ju inte bara säga för det är ju inget argument. Nej. Nej, men jag Går kan ju tjäna, kan... tjäna mer, absolut. Jag jobbar lite äh, mer. Jag kan ju för sig jobba mer. Nu har jag ett sånt jobb. Jo, men det är fortfarande ett argument. Nej. För att det tar ju tid att... Man kan ju inte bara beställa mer pengar. Nej, eller? <laughs> nej. Man kan väl gå till bankomaten? <laughs> ja, nej. Man kan inte beställa en högre lön hur som nej. helst. Nej. nej. Nej, nu ska jag gå hem och bråka sen. <laughs> ja, eller bara så här argumentera. Och bara, jag ska inte lägga mig i den relation, men... Det här är för, det jag tycker. Är det, som det blir ju också. För ja. att han kan ju spara mer till sin pension. Han kan spara ja. mer överlag till sitt sparkort. Men han betalar också. Vi har ju en båt tillsammans. Nu äger han ju den båten. Så egentligen har vi inte en båt tillsammans. Men han betalar ju allt med båten. Ja, om han äger den så ska ju han betala jo. allt. För att om han säljer den får inte du någonting. Nej. Om inte du äger någonting på den. Nej, exakt. <laughs> äger ni huset ihop? Ja, 50-50. Ja. <laughs> Det här kom ju som en chock när vi, och, eh, när vi skulle flytta ihop ja. Innan vi fick barn då mm. Satt vi hos en eh, jurist på banken Och skulle prata om ja, men pengar Och vem som skulle gå in med vad mm. Och då sa hon, juristen Nu kommer vi till den tråkiga biten Att eh, om någon av er skulle avlida Vad händer då med huset? Mm. Och vi bara, ja Ja, men då går ju min del till min mamma. Va? är mamma. Om du dör så får det mamma halva huset. Ja, men min mamma, hon är snäll, vet du. Så att då, skulle, då skulle du säkert få det. Jag bara, men snälla, när folk dör och det handlar om pengar, då är folk inte snälla. Även om Nej. man är jättesnäll som person så bryr du, man sig inte riktigt om det. Ska hon, och då hade vi inga barn eller skulle hon bry sig om mig? Nej. Och det här halva huset, eller vill hon ha den här miljonen då till sig själv? Ja, det är klart hon hade velat. Jo, men det tar ju fram det värsta i människor. Och när juristen var oj, har ni inte pratat om det här innan? Nej, det har vi inte. Jag hade ingen aning om att han ville överlåta halva huset till sin mamma då. Ska jag inte någonstans att bo? Han var men min mamma är pensionär. Du kan skaffa nya pengar. Vad hände då? Alltså... Vad, hur löste ni det nej, Vi fick ju Elsa sen, så då löste det sig bra. Nej, men jag menar så här... I det snacket, vart landade? Nej, det landade ju att hälften skulle... Alltså att om han dog skulle det gå till hans mamma. Och vi skrev också skuldebrev för att han hade lagt in mer i renoveringen. Och då sa han på banken så här... Ja, men om renoveringen... Säger att den landar på en halv miljon totalt... Då skriver vi det nu i skuldebrevet. Hon bara, men det är ju inte gjort klart renoveringen. Han var, nej men den kommer att landa där. Jag kommer inte skriva ett skulderbrev på en halv miljon när ni inte har renoverat klart den. Nej. Skönt. Ja. Men och sen så är det så att om nu en av er skulle gå bort och ni inte är gifta, då kommer ju Elsa att ärva. Exakt. Och det kan ju bli lite problematiskt eh, utan att måla fram på väggen. Men om hon är mindre då så kan det också bli problem ja Och där är det ju tråkigt att man ska gifta sig då av den anledningen för ja. att det ska vara lättare på pappret. Exakt. För jag vill ju inte bara gifta mig Nej. alltså av den anledningen. Nej. Nej, för det hände en, en person i vår bekantskapskrets eh, eller en familj där ja. mannen eh, tragiskt gick bort i en arbetsplatsolyte. Nej. Och så ärvde deras tioåriga dotter då, såklart för de var inte gifta. Och då Nej. kunde de inte, mamman och dottern inte bo kvar i huset och så ja blev det en massa problem. Gud, jag vet inte varför jag berättar Jag vill inte skrämma dig. Förlåt. Det var inte meningen. Det bedö inte. Nej, alltså gud, för nu blir det jättedåligt samvete. Men jag börjar så här, det är så mycket med sådana här saker i livet som är så här, vissa saker pratar man aldrig om. Vissa saker får man inte veta förrän man hamnar i det. Nej. En del saker är så här tråkiga och krassat. Så här, har man barn i Sverige så måste man vara gift om man ska ha några rättigheter. Mm. Eller vara säker på att Saker blir smidiga om Tragiskt nog någon skulle gå bort till exempel Gud förlåt att jag berättade det men Det var ju bra Ibbe vill lyfta det med mig Ja precis, oh, herregud ja. ja det var ju muntert <laughs> Men det är ju orimligt mm. Ändå ja. att det ska bli så Ja det är det. Jag, jag visste nog inte det faktiskt Nej, jag, alltså jag blev också så illa berörd av den historien För jag tyckte så synd om dem Så därför så har jag en tendens att berätta det för folk som inte är gifta Men ja, jag förstår mitt kast ja. jag, jag menar ju väl Men jag förstår att det kan motas. <laughs> så Som så, så här, nu måste ni gå och gifta er För att ni har barn ihop Sorry. Mm. Uh -huh. <laughs> ja. Men det borde man ju Ja, men som du säger Man kanske inte vill gifta sig av den anledningen Men ja Nej Samhället Ja Muntra avslutning på den här Jessica. <laughs> alltså. ja, nej men vet du vad? Vi måste, jag måste också släppa iväg dig nu. Ja. Med de här fantastiska avslutande ja. orden. Um, vill du lägga till någonting? Vi har pratat om allt. Nej men det är ju att man kan följa mig på JessicaLagergren.se. Ja. Och, och lyssna i Tvillingpodden. Exakt. Och nej. även angelika kan vi slägga in i som vi har pratat med henne så mm. måste vi ändå göra det klart för Angelica henne. AngelicaLagergren.se. Mm. <laughs> Exakt. <laughs> Så roligt att ha det här. i ja, Jag visste inte vad vi skulle prata om, heller Nej, men inte, jag. Jo, lite grann. Men <laughs> jag styrde ju lite grann. Ja. Men jätteroligt att ha det här. Ja, tack snälla för att kommer. fick komma. Tack, och tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Och Följ nu Jessica överallt. Hej då! Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter ptfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Skjöden som klipper den här podcasten.